0: Днес започваме една поредица, която е за Плодът на Духа. Това е от Галатяни 5.22. А Плодът на Духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост и И нека да ви разкажа една истинска история, която свързва и двете ми точки – да обичаш ближния и да обичаш врага си. Това е история за един човек, който искал да се развежда. Той е бил невярващ, но ходил на църква и пасторът го посъветва да отиде да се съветва с християнски съветник. И съветникът го разпитал и той му казал, «Вече ни е обичам. Причината не е, че ми изневирява, просто ни е обичан вече!» И той му казал, обичай «Мъже, обичай ти и жените си! Е заповед! от Божието Слово, така че нямаш друг избор, трябва да започнеш да я обичаш. И той е казал, ма ти въобще е, няма разбираш, аз не мога да я гледам, не искам да съм под един покрив с нея. И той е казал, направете така, разделете съвременно за пробен период, измести се да живееш в апартамента до нея. И в Библията пише, обичай ближния си. Понеже живееш до нея, тя е твой ближен, така че трябва да я обичаш. И той казал, пасторе, ти въобще не можеш да си представиш какво преживявам, Тя ме е като враг. И той казал, като враг? Замислил си. Във Библията казва, обичи ти врага си. Така че мисля, че този човек следващата седмица е се от друг съветник. Но да се спрем днес на това, което ще разгледаме за Леговта. Миналият месец Иван ни говори за дарбите на Духа. Сега ще разгледаме плодът на Духа. И бих желал още в самото начало да забележите нещо много важно. В предишните стихове на галатяни от 5 до 5 19 22. а делата на плата са явни. Те са будство, нечистота, сладострастие, идолопоконство, черодейство, връжди, растри, вревнувания, яростни раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирувания. Забележете, делата на плата тук се говори в множествено число. И не е задължително един и човек ако е окхолик, да бутства. Може да прави едни грехове, друг прави други грехове, но когато Павел говори за плодът на духа, тук се говори в единствено число, вече не в множествено число, а плодът на духа е любов, радост, мир, дългопътъпение, благост, милосърдие, вярност, кротос и бълбоздание. И знаете ли защо? Защото той има предвид, че всеки един християнин не трябва да преизобилства един в мир, друг в любов, трети... В дълготърпение, ние трябва да преизобистваме във всичките подове на духа. Плодът на Святия дух е като един букет от добродетели. Спомнете си, че когато попитаха Христос как да разберем някой дали е вярващ или не, Той казва, по плодовете им ще ги познаете. И това е малко объркащо за нас, защото има вярващи, в които ги има. Тези плодове също. Виждаме хора, които обичат, които са радостни, които са търпеливи, но това всъщност не са същите плодове. Тук Павел говори за свръх естествени добродетели. Днес ще се спрем на любовта. Първа точка е да обичаме Бога и ближния си. Ние знаем, че майките изпитват любов към бебетата си, Мъжете изпитват любов към жените си. Дори жената на Хитлер и майка му са изпитвали любов към него. Но Павел не говори за такъв любов. Той говори за една любов в съвсем друго измерение. Богословите я наричат трансцедентна любов, което означава превъзходна и съвършенна любов. Няма друга такава любов и никой не може да обича, както Бог обича. И искам... От сега нататък, всеки месец, когато проповядвам, да ви попроръчвам по една малка книга, която е между 50 и 100 странички, читиво за месеца. Този месец ще бъде книгата на Джонатан Едвардс за любовта. И на вратата, после като се здрави или на кафе ще взема заявки, кой иска да му поръчам книжката, струва 5 лева. В тази книга, Джонатан Едвардс, американски богослов, Обяснява какво се случва с нашата душа, когато Бог я променя по естествен начин. Бог не разкрива тайната, че ако ние въобще обичаме, то е защото той първо ни е възлюбил. По този начин ние сме уловени в мрежата на Бог, която е една красива, сложна мрежа, изпълнена с любов, нежност, мир и благодат. Божията любов ни обеща, освобождава от егоизма и ни отключва любовта към Бога и към другите. Любовта на Бога ни дава очи да виждаме неща, които никога не сме виждали преди това. Да чуваме, неща, които никога не сме чували преди това. Помага, ми, помага ни да заобичаме Бога и ближния си. Любовта обича. Ако се опитаме да обичаме, без да сме се потопили и гмурнали в дълбочините на безкрайната Божия любов, може да я превързваме в нещо много грозно. Когато започнем да съзърцаваме Христос на кръста и виждаме как Той се бори за всяка готка въздух и разберем, че Той е там заради нашите грехове, тогава плодът на любовта започва да се проявява в нас. Когато, спомнете си, когато Христос говори с Никодим и му казва, че тези, които не са променени и не са родени от Святия Дух, няма да могат даже да зърнат рая, да не говорим да, отидем, да отидат там. Роденото от плът е плът. Роденото от духа е дух. Затова плътските хора не познават Бога и не обичат Бога. Порождение. Ние сме във връжда с си. Павел ни описва като негови врагове. Враговете на Бога не изпитват любов към Него. Но когато Святия Дух ни преобрази и ни наворуди, и ние повярваме истински, истински, тогава започваме да изпитваме една много, задълбочена любов към нашия Създател. Когато а, Богослова Джонатан Едорас пише в книгата, той употребява две думи. Вспоменава ги много често това са превъзходството и сладостта на Божията любов. Той е бил изпълнен с любов и наслада към Бога. Нека да те попитам, ти изпълнен ли си с наслада към Бога? Някои хора го обичат заради даровете му. Ние не можем да изпитаме истинска любов към Бога, докато не разберем всъщност кой е Той. Не само заради това, което е направил за нас, в Христос. Аз говоря за красотата на Неговата святост. Имам предвид да го обичаме с чисти сърца. Френският богослов Калвин по времето на реформацията 16 век е говорил за разликата между добродетелите на света или светските добродетели и плодът на духа. Без Свръхестествената намеса на Святия Дух, никой не може да изпита истинска любов към Бога. Направете се един тест с следните стихове, които ще прочетем и ще видите колко недостатъчни хора сме ние. Да прочетем най-известните стихове за любовта от Коринтияни. Това е 1 Коринтияни, 13 глава, 4 стих на 1651 страница. 1651 страница, Коринтяни 13 глава, ще прочетем от 4 до 8 стих. Коринтяни 13 глава, 4 стих. Любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда, любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло, не се равда с неправдата, а се радва заедно с истината. Всичко примълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Любовта никога не отпада. Тук става дума за свръх естествена любов, която е свързана с радост и мир, за които ще говорим следващите две седмици. Един ден, когато Бог ни съди, няма да гледа дарбите, които сме имали, а ще гледа дали сме произвели плод, от които първият в пасажа днес е любовта. Христос казва на учениците да обичат така, както, както Той ги обича. Как ги обича Той? Той току-що е измил мръсните им крака и се запътва за кръста и казва, че няма по-голяма любов от това да дадеш живота си за приятелите си. По това, че се обичаме един друг, хората ще разберат, че сме христови последователи. В Колусяни се казва... А над всичко това облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършенството. Откъде идва силата да обичаме? В Римляни, Пета глава, Пети стих се казва. Това е на 1621 страница. Римляни, Пета глава, Пети стих. А надеждата ни в Бога не води до разочарование, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения нам Святи Дух. Ако ходим в Святия Дух, ще обичаме и познати, и непознати. Вижте как завършва молитвата на Христос в Йоан 17 глава, който е на 1528 страница. Иоанн, 17 глава, ще почетем 25-26 и 26 стих на 1528 страница. Отче правени, светът не те е познал, но аз те познах. И тие те познаха, че ти си ме пратил, а аз им възвестих Твоето име и ще го възвестявам, та любовта с която се ме възлюбил да бъде в тях и аз в тях. Ако живеем в подчинение на Христос, ние ще излучваме любов. И това е един доста изобличаващ стих. С това ли сме известни ние, евангельските християни, между хората? Така ли говорят за нас, че евангелските християни са изпълнени с любов към всички? И това е вторият трудният аспект от любовта, за която искам да поговорим. Втора точка е обичай врага си. Ако сте стояли комфортно на седалките си, сега ще започнете сигурно да се въртите наляво-надясно и няма да можете да се намерите място. Защото това, този пасаж от 6 глава на Лука е най-трудният пасаж в цялото Евангелие. Той е на 1458 страница, това е Лука, 6 глава, ще прочетем от 27 до 36 стих. Това е Евангелие от Лука, 6 глава от 27 до 36 стих на 1458 страница. Но на вас, които слушате казвам, обичайте неприятелите си, правете добро на тия, които тези, които ви мразят, Благославете тези, които ви кълнат, молете се за тие, които ви правят пакост. И като желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях. Понеже, ако обичате само ония,, които обичат вас, каква благодарност ви се пада, защото и грешниците обичат уния, които тях обичат. ако правите добро на ония, които правят добро на вас, каква благодарност ви се пада, защото и грешниците правят същото? Но вие обичайте неприятелите си, Правете добро и наградата ви ще бъде голяма и ще бъдете чедана всевишния, защото той е благ към неблагодарните и злите. Бъдете прочие милосърдни, както отец ваш е милосърден. Христос обобщава десете Божии заповеди в две. Да обикнем Бога със цялото сърце и да възлюбим ближния като себе си. Проблемът обаче е, че евреите не са смятали езичниците за ближния си. Защото те са смятали, че те не са от богоизбраните. избраните. Затова Христос използва един такъв радикален пример. Като този да обичаме враговете си. И нека не се залъгваме. Всички ние си имаме врагове. Не всички са ни приятели. Затова Христос казва, правете добро на тези, които ви мразят. Това означава, това означава да обичаме враговете си и да им отвръщаме с добро. Благославяйте тези, които ви кълнат. Какво иска в нас плътското да направи, когато ни прекълнат? Да отвърнем по същия начин. Ако някой ни направи зло, отвътре първата ни е реакция да му отвърнем с зло. Но Христос казва да се молим за тях. И чух за едно американско служение, в което карали хората, ако имаш някаква връжда с някой госнатъч за враг, да се молиш за него 30 дена преди да предприемеш каквито и да е действия. Така един човек започнал да се моли за врага си, молил си 30 дена и повярвал. Той бил невярващ. И дори започнал да служи на Бога след това. Станал служител в църква. Ние трябва да се отличаваме с нашата милостивост, защото Бог е милостив към нас. Той ни осинови в своето Божие семейство. Ето думите за любовта, употребени в Новия Завет на гръцки. Сторги – любов между сестри. Ерос – любов между мъж и жена. Филео – любов между приятели. Думата обаче употребена тук е абсолютно различна. Тя е думата Агапе. Това е всичко, което прочетахме от Коринтияни за любовта. Любовта Агапе не е загрижена за себе си, а е загрижена за най-голямото благо на другия. Агапе не се ражда просто от емоции, чувства, познание или привличане, а е избор. Агата изисква вярност, ангажираност и жертва без да очакваме нищо в замяна. Тя не се базира на любов към някой, който е атрактивен за нас или е направил нещо за нас. Това е любовта на Бога към нас в Христос. Не защото сме заслужили по някакъв начин. Това е Божията любов към Неговите врагове. В посланието до ефесяните се казва че ние порождение сме Божии врагове. Но Бог ни променя и осиновява и ни обича с вечна любов. Ще ви дам едно не много подходящо сравнение, но да ви накарам да се замислите. Представете си да си осиновите някой терорист или диктатор, който е отговорен за смъртта на много хора. Това прави Господ с нас. Употребата на думата Агапе е много важна, защото ни помага да не мислим първо за приятелска любов. Агапе не е просто като песента обичам те, обичам те, обичам те, не ми го казвай, не, не ми го казвай. Любовта е сляпа. Любовта пропуска да забележи много детайли, но Агапе не е сляпа любов. Христос не казва, че причината да обичаме върговете си е, защото ние сме заслепени и не виждаме злите им дела. Ние виждаме върговете си точно такива каквито са, с всичката омраза и злова към нас и проклинания. И виждайки ги и знаейки всичко за нашите въргове, ние трябва да ги обичаме с агапе любов и да им правим добро. Замислете се сериозно. Може ли света да ни погледне и да каже, че ние евангелските християни обичаме мутрити, корумпираните политици, джендърите, хомосексуалистите, наркопасиорите, сводниците, убийците, кръците и всички престъпници. Бъдете честни в отговора си. Ако ги обичаме, ние трябва да бъдем достатъчно смели да им разкажем истината за Божията любов и че това, което правят е грях, и да ги приспазим от вечното наказание в ада. Когато се подготвях тази седмица за проповета, дискутирах с няколко хора темата за да обичаме враговете си. И един от моите събеседници ми каза какво би направил, ако педофил навреди на дъщеря му. Неговото мнение беше, че би отрязвал половите органи на педофила. Говорих с друг човек и той ми каза «Доживотен затвор в урановите мини, което води до рак». Докато може да работи, ще работи. Нека се замислим. Това ли ни казва Христос в 35 стих? «Но вие обичайте неприятелите си и правете добро». Затова да покажем милост към педофила означава да му кажем, че това, което е извършил е грях. Да го предадем на властите. И когато е осъден в затвора, да му изпратим един евангелизар, който отново да сподели евангелието с него. И така, макар и затворен за решетките, той ще може да изпита освобождението от робството на греха. В арабските страни режат ръцете на кръците. Това ли ни казва Христос в 36 стих? Бъдете прочие милосъдни, както отец ваш е милосъден. Видяхте ли как този пасаж ни накара да се запитаме, ние въобще вярващи ли сме? Ако се мислите, че думите на Христос са просто за добър морал, пропускате изцяло смисъла на Неговото учение. Ако обичаме само тези, които ни обичат, Нема заслужаваме да бъдем похвалени? Ние трябва да обичаме грешниците, защото ние сме грешници, които са били Божии врагове, но сега сме спростени грехове и Бог ни обича. Ние трябва да обичаме враговете си не защото има нещо атрактивно в тях, а защото в нас живее Христовото съзнание. Как да се държим с враговете си? Ако някой не направи нещо лошо, ние трябва да имаме готовност не да отмъщаваме, а да очакваме да не направи нещо лошо отново и отново и отново. И нека да видим Златното правило в 31 стих. И както желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях. Разберете ми, правилно, Не казвам да станете приятели с вашите врагове, да ходите на концерт или на почивка, или да се пиете кафето, или да ганете у вас на обяд. Но ако живеем по начин, по който Христос не призовава, а именно да отвърстваме на злото с добро, ще помогнем на нашите врагове да видят Христос, който живее в нас, който ни е променил, да го познаят и да се спасат и да избегнат вечното наказание в Ада. В Римляни 12 глава се казва И не дейте се съобразява с този век, но преобразавайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете отопит, що е Божията воля, това, което е добро, благогодно, нему и съвършенно. И на финала искам да ви кажа, в момента се говори за промяна за партия на промяната. Ако ние искаме да променим България, ние трябва да променим начина към ближния си и начина към враговете си. Който и да дойде на власт без делото на святия Дух в неговото сърце, няма да ни обича истински, както ни обича Бог. Затова молитвата ми е, за следващото правителство, Бог да работи мощно в сърцата им и да ги променя. Така както е променил Иван, спомена миналата седмица, Виктор Орбан, който е водачът на Унгария. Ще ви напомня отново какво направи той. Той се изправи срещу целия Европейски съюз и забърни ранното сексуално обучение на децата до 18 години. Това, че могат да се избират какъв пол искат да бъдат, дали да са мъже и дали да са жени. И всички други медости и извръщения. Така че нека да се молим и за Него, да устоява мощно в Христос, и за нашите водачи, и за нас самите. И знаете ли, така иначе говорим за промяната, и съм в малко музикално настроение днес, спомняте ли си на а, Богдана Карадочева ли беше, не мога да сета? Една песен, дано, дано, в нея се пеше, дано, 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 до всяко добро същество, застане поне още едно, тогава предвиждам, предвиждам такъв живот. И знаете ли, това е което искам да завърша. Всеки един от нас да доведе още един човек в църквата тази година както се казва, още едно добро същество. И да се молим този човек до година да доведе, се, да доведе още един човек. И така да направим истинска, реална промяна в България. Като благовестваме и покажем на хората от света какво означава да обичаш. Какво е Божията любов и как ние трябва да обичаме. Нека да се молим. Господи, Благодарим Ти за това, че имаме Божието Слово на разбираем за нас език. Той е като двоостър меч и пронизва и ни изобличава, особено когато четем като този труден пасаж да обичаме враговете си. Господи, прости ни, че се проваляме всеки ден да обичаме както Ти искаш. Господи, изпълни сърцата ни с любов към Теб, към ближния, към враговете ни. Господи, обнови сърцата ни и ни помогни да се починяваме във всичко. Помогни ни да обичаме и враговете си и да ги водим към Христос. Помогни на нас, окрайните грешници. В името на Исус се молим. Амин.